0: Laboratório de Manipulação, um suplemento literário do podcast Narrativas do Antropoceno. Audiolivro produzido por Guilherme Purvin, especialmente para a revista Pub Diálogos Interdisciplinares. Hoje é a estreia do Laboratório de Manipulação suplemento literário do podcast Narrativas do Antropoceno. A proposta é de um espaço dedicado à leitura de contos ou crônicas, seguida de alguns comentários sobre a sua criação. O livro, Laboratório de Manipulação, é composto de 17 contos, divididos em três cadernos temáticos. O conto que eu escolhi para estreia do suplemento literário foi Molho Inglês, sexto conto do caderno 1, algo vagamente familiar. Então, vamos ao ponto e, ao final dele, aos comentários. Molho Inglês Serei breve, pois tempo é dinheiro. Dr. Robertson chegou à minha cidade na condição de médico da equipe de engenheiros que implantava o sistema de trens urbanos. Antes da vinda dos canadenses, nós nos iluminávamos com velas e lampiões. Com a eletricidade implantada, os ingleses vieram nos oferecer algo mais civilizado do que carroças puxadas por burro. Trouxeram-nos mais ainda, o futebol, pois até então tudo se limitava ao arco e flecha, à canoa e à natação. Esporte era apenas outro nome para a sobrevivência na selva. Dr. Robertson, honrado cidadão de Liverpool, também trouxe presentes para minha família, um frasco de molho inglês e outro de essência de baunilha. Meus pais o conheceram casualmente quando meu irmão contraiu sarampo e não sabíamos a quem recorrer. Por indicação de um vizinho que trabalhava para Bond and Share. Meu pai tocou a campainha do sobrado que ficava na rua George Harrison, a dois quarteirões de nossa casa. Não havia ingleses em minha família. Não havia ingleses na rua onde eu morava. Ingleses havia apenas naqueles quatro sobrados de tijolinhos aparentes de uma rua tão pouco explorada por mim e pelos meus amigos do bairro. Se eu conhecia quase todos os moradores das casas nos quarteirões à minha volta, aqueles quatro sobrados... Eram tão misteriosos quanto o vidro de molho inglês que meu pai parcimoniosamente aspergia sobre o bife. Meu pai rapidamente conquistou a confiança do médico ao conversar com ele em inglês, numa época em que aprendíamos francês e latim na escola e ninguém frequentava os cursos FESC e IASG. Concordou em vir para nossa casa com a mala tiracolo. Diagnosticou meu irmão passando as recomendações de praxe para minha mãe. Recusou-se a cobrar a consulta. Tratava-se de um gesto de solidariedade para com um vizinho, mas se meu pai realmente quisesse, podia um dia lhe presentar com uma garrafa de bebida. Em seguida, voltou tranquilamente para o espaço luxuoso que a Bond Share reservava para os seus funcionários de elite naquela rua isolada do resto do Brasil. Em dezembro, minha mãe costumava ir de bonde para a Rua Direita, onde fazia compras para o Natal. Pouca gente hoje sabe o que era esse trenzinho urbano, espécie de ônibus elétrico sobre trilhos que percorria a Avenida Dom Pedro I, a Rua da Independência, a Lavapés e a Glória. Havia o bonde fechado, o camarão, e o aberto, que aos poucos foi desaparecendo, pois muita gente saltava dele sem pagar a passagem. O bonde só funcionava se a light and power estivesse de acordo. Sem energia elétrica, tudo parava. Assim, a Inglaterra estava nas mãos do Canadá e São Paulo nas mãos dos dois. De noite, quando eram acesas as luzes dos postes, alguma criança gritava, Primeiro, boa noite! Logo, outra corria a dizer, Segundo, boa noite! Mas isso se os engenheiros canadenses estivessem de bom humor, o que nem sempre acontecia. Minha mãe chegou em casa com a rua toda no escuro, carregando duas sacolas cheias. Numa delas, trazia uma garrafa cuidadosamente embrulhada em papel de presente e disse Muito cuidado, é para o Dr. Robertson. No Natal daquele ano, fui com meu pai e meu irmão levar para o nosso médico a garrafa de Drury's, o primeiro uísque brasileiro. Doutor Robertson agradeceu em português mesmo, não precisava se preocupar. Em retribuição, foi para a cozinha e presenteou-nos com duas garrafinhas. Uma, explicou ele, era para os pais, tempero para bifes. A outra, para doces dos meninos. Dos quatro aos doze anos de idade, sempre que eu abria a porta da geladeira, ficava intrigado com aqueles dois frascos, o molho inglês e a essência de baunilha. Um dia criei coragem e abri o vidrinho com rótulo Vanilla Essence. E raspando para dentro de um copo a neve que se formava nas paredes do congelador, misturei o gelo com açúcar e algumas gotas daquele líquido escuro, fabricando assim uma raspadinha caseira, minha sobremesa preferida até hoje. O que era exatamente a tal baunilha, eu não tinha a menor ideia, mas essência de baunilha eu sabia o que significava. Uma espécie de bombástium, substância misteriosa que aparece numa historinha do Tipatinhas, e que tinha propriedades químicas incríveis, como a de converter um litro d'água num sorvete delicioso. A diferença era que Bombastion podia resultar em sorvete de morango, de limão, de tamarindo, de chocolate, enquanto a essência de baunilha transformava a raspadinha de gelo do congelador sempre em sorvete de baunilha. Com o vidro de molho inglês era diferente. Meu pai o usava em ocasiões especiais. Por exemplo, para temperar o filé mignon com dumplings ao molho de manteiga que minha mãe preparava somente para ele. Eu olhava para aquela garrafinha de molho inglês com desconfiança, como quem olha para um estrangeiro que inesperadamente decide invadir a nossa casa. O que dizer desse inglês que ingressar em nossa geladeira sem pré-aviso? O frasco de tempero permaneceu numa prateleira do refrigerador por muitos anos, como se fosse um sofisticado perfume que somente deva ser usado em ocasiões especiais. Um dia o Dr. Robertson veio despedir-se de nós. Estava se mudando para a vila ferroviária de Paranapiacaba, a última estação no Planalto. Depois dela, vem um precipício chamado Serra do Mar. Houve um tempo em que as pessoas desciam para Santos pela estrada de ferro Santos-Jundiaí. Paranapiacaba, dizia o Dr. Robertson, era parecida com Londres. Às vezes ficava inteiramente coberta pela névoa, o que era muito agradável. Disse que os brasileiros eram muito preguiçosos e faziam o corpo mole. Assim... Quando o chefe da estação de Paranapiacaba, do alto de seu sobrado de madeira, perguntava ao capataz onde estavam os demais empregados, este espertamente respondia, Estão lá, trabalhando na reposição dos trilhos, doutor, não está vendo? O chefe, em meio àquela espessa neblina, fingia ver o que não acontecia. Veio daí a expressão, para inglês ver. Anos mais tarde, reencontrei o doutor Robertson, Estava na fila do Cine Roxy, na Avenida Celso Garcia, com as suas duas filhas loirinhas, na estreia do filme A Hard Day's Night, isto é, Os Reis do Ye Meu irmão, com a autoridade que seus 17 anos de idade lhe otorgavam, obteve autorização para me levar ao cinema. Achei curioso que o médico de minha infância também estivesse interessado nos Beatles. Mais tarde, fiquei sabendo que George Harrison, um dos guitarristas da banda, havia sido responsável pela transferência daquele médico para o Brasil. À noite, resolvi provar o molho inglês em meu bife, só para entender melhor o enredo do filme. conto que eu acabei de ler, Molho Inglês, foi escrito aproximadamente uns oito anos, por volta de 2013. Ele foi um dos primeiros contos que escrevi deliberadamente procurando resgatar algumas lembranças da época em que morei no bairro de Piranga. Por isso, algumas referências são muito claras. Avenida Dom Pedro I, Rua da Independência. O próprio nome do personagem principal, Dr. Robertson, é também uma alusão a uma rua localizada nas proximidades, no bairro vizinho do Cambuci. Em termos toponímicos, o único nome estranho no conto é o da rua Jorge Harrison. No bairro da Lapa, onde eu também morei parte da minha infância, existe uma rua John Harrison, que lembra tanto John Lennon como George Harrison. Mas a rua no Ipiranga, onde o personagem Dr. Robertson morava, seria a rua Jorge Moreira, é claro que isso é uma brincadeira com o nome do guitarrista dos Beatles. Poderia ser Rua John Lennon, por exemplo. Mas Jorge remete a Jorge, Jorge Moreira. A razão de ser de haver situado o conto nessa rua, Jorge Moreira, é que de fato existe até hoje um conjunto de sobrados construídos ao estilo vitoriano. E que, segundo se falava na época haviam sido erguidos com a finalidade de servir de residência para os funcionários de mais elevada hierarquia, aqueles que estavam construindo as linhas dos bondes em São Paulo, isto é, os empregados ingleses da companhia. Eu escrevi o molho inglês pensando justamente no colonialismo cultural a que a gente era submetido na década de 60. O texto está repleto de referências à cultura inglesa, duas escolas de ensino de idioma inglês, Age e Fisk, numa época em que a gente ainda estudava francês e latim na escola. Além do transporte público, o bonde, que era controlado por uma empresa inglesa, e de histórias em quadrinhos do tio Patinhas, que é inspirado num personagem de um conto de Charles Dickens. Outra referência londrina é o da Vila Ferroviária de Paranapiacaba, em Santo André, um cenário de de smog que evoca o ambiente londrino. E, é claro, o frasco de molho inglês que o narrador do conto, uma criança, olhava com desconfiança como quem olha para um estrangeiro que inesperadamente decide invadir nossa casa. Essa invasão é evidente e culmina com a chegada do fenômeno dos Beatles ao Brasil. Vai ser pela música... Do rock dos Beatles, que o menino vai se entregar definitivamente ao invasor, ao colonizador, que ironicamente se estabelece num cenário geográfico que evoca a independência do Brasil, criando uma lógica completamente labiríntica para compreender o filme A Hard Day's Night dos Beatles. E assim o menino, ao final do conto, decide provar o molho inglês do Dr. Robertson, que seria um símbolo da vida adulta, como se fosse um elixir que trouxesse a ele a capacidade de compreender o significado de todo aquele amontoado de referências culturais de outro país despejados na sua cabeça. Bom, espero que vocês tenham curtido esse novo suplemento do podcast Narrativas do Antropoceno. Se quiserem, podem também enviar mensagem gravada via Telegram para arroba gporvin, tudo em minúscula e com N de navio no final. Ou então para o meu e-mail gporvin.gmail.com Até mais! Narrativas do Antropoceno é um podcast produzido por Guilherme Purvin, especialmente para a Revista Pub Diálogos Interdisciplinares. Conheça a Revista Pub acessando o site wwwrevista